0: Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique. Bonjour
1: Arnaud. On va
0: parler encore de cette guerre en Ukraine. Une guerre qui met à rude épreuve l'industrie suisse de l'armement, mais aussi les nerfs des dirigeants helvètes. Au nom du principe de neutralité, Berne refuse que ses canons soient envoyés en Ukraine. Le sujet divise le pays. La chambre haute de la Confédération helvétique doit en débattre à partir d'aujourd'hui.
1: Alors, Berne a ouvert ses frontières aux réfugiés ukrainiens. Berne a voté les sanctions contre la Russie, mais en revanche – le gouvernement suisse refuse toujours catégoriquement d'autoriser les réexportations des armes fabriquées sur son territoire vers l'Ukraine. Des armes qui ont été vendues il y a parfois plus de 20 ans à des pays amis. Cette position irrite de plus en plus les Européens. Le tout puissant voisin allemand de la Suisse, le premier importateur des armes, Helvet, a été traité comme le Danemark ou l'Espagne. Il s'est vu opposer une fin de non-recevoir à sa demande de réexporter en Ukraine les canons suisses qui équipent ces chars léopard destinés à Kiev. Il faut savoir que les acheteurs d'armes helvétiques, s'engagent à la signature du contrat, à ne pas les livrer à des tiers.
0: La loi suisse sur le matériel de guerre est un des dispositifs les plus stricts au monde.
1: Oui, même si c'est un dispositif qui est assez courant dans le commerce des armes. L'Allemagne, par exemple, qui s'offusque aujourd'hui de la rigidité des voisins suisses, s'est longtemps fait tirer l'oreille pour autoriser la Pologne à fournir des chars à l'Ukraine et un dispositif il faut le dire aussi, plus ou moins bien appliqué. La Suisse est très précautionneuse avec l'Ukraine. Elle a été moins vigilante avec l'Arabie saoudite qui a utilisé les fusils d'assaut suisse pour sa guerre au Yémen d'après une enquête de médias suisses. Les autorités helvètes se sont retranchées derrière le droit expliquant que le contrat passé était antérieur au conflit avec le Yémen et antérieur à la fameuse loi sur le matériel de guerre.
0: Alors la question c'est peut-on conjuguer la neutralité avec le développement d'une industrie de la défense
1: Alors, la Suisse a choisi d'être neutre et d'avoir une armée pour défendre son territoire et pour l'équiper. Eh bien, elle compte sur ses propres forces, sa production locale, ses inventions, comme le fameux pistolet Ziegsauer. C'est un poids plume en termes de PIB. 1% du PIB de la Confédération, 0,2% des exportations, mais c'est un instrument de souveraineté indispensable avec des retombées essentielles pour le reste de l'industrie, Beaucoup de concepts mis au point par des sociétés suisses d'armement sont repris dans le civil. La Suisse a ainsi exporté au Qatar son système de défense anti-aérienne pour protéger les stades pendant la Coupe du Monde. Sans l'export, cette industrie n'est pas viable, car la demande interne est bien trop faible pour assurer sa rentabilité. Elle exporte environ la moitié de sa production, surtout en Europe.
0: Et le débat au Parlement, est-ce qu'il peut changer la donne
1: Alors, la Chambre haute veut assouplir le dispositif. La Chambre basse veut une loi spéciale Dédié à l'Ukraine et l'exécutif ne veut rien changer. On voit mal comment un accord pourrait émerger dans cette cacophonie. Peut-être une fois que la guerre russe en Ukraine sera terminée, persiflent les commentateurs sur les rives du Léman. Cette guerre n'a pas fini de bousculer le modèle suisse. La saisie des fonds russes déposés à l'étranger et donc en partie en Suisse pour financer la reconstruction de l'Ukraine est un autre sujet de crispation entre Berne et Bruxelles. S'y si conformer remettrait en cause le secret bancaire la pierre angulaire du juteux secteur de la finance. Et cette fois, il s'agit de l'un des moteurs de l'économie suisse. Le secteur pèse non pas 1, mais 10% du PIB. Il fournit 5% des emplois.
0: Merci à vous Dominique Bayard. A demain pour Aujourd'hui l'économie.